0: Dobro jutro, ovo je teologija uz Jutanju kafo, moj ime je Beređi Dušan Bera, autor ove emisije. Drago nam je da ste ovo jutro zajedno sa nama. Danas je 9. mart 2021. godine. 8. marta 1857. godine žene nezadovoljne uslovima rada i toga što su imale mnogo manje plate nego muškaci u Njujorku okupile su se i tražava jednaka prava. Posled toga ti proteste su se nastavili, da je 1908. godine 15.000 žena protestovalo i dalje tražeći promenu uslova rada, ali i pravo glase, što ime do tada bi uskraćeno. Kažu da je tada nekoliko žena istradalo u tim protestima, a 8. marca se i dalje dan danas obeležava kao dan žena, sećajući se na taj bojčanstveni događaj, ne zbog ostalo, nego da se setimo toga kako su se žene borile za svoje pravo. Nekada kažu za crkvu da je crkva odgovorna da su ženama bila uskraćena prava, ja duboko verujem da je to istina, ali ne mislim da je to biblijska poruka, tako da danas gledamo biblijsku poruku o ženama da vidimo razliku odnosu na ono što je bilo poruka crkve. Pa nadam se da ste skuli kafu, čaj ili nešto drugo, što god da vojte da pijete i krećete o logiju za juternju kafu. Teologija uz Jutrnju kafu je emisija koja je za ciljima da uzme teme iz duhovnosti, hrišćanstva, istorije crkve, biblije i približe u svakodnevni kontekst. To je moj cilj, moja želja da vratim teologiju, hrišćanstvu, priču, hrišćanstvu u opšte, priču o hrišćanstvu neki svakodnevni kontekst. To činimo u spomođu ove emisije Teologije uz Jutrnju kafu, ali činimo u spomođu emisije koja se zove Priča jednog sveštenika, malo drugačijih, gde to radimo u prirodi, u nekoj avanturi, ponovo se istim ciljem, da vratimo priču hrišćanstva u neku svakodnevne događaj, kao što je to bilo u vreme gospode Isusa Hrista. Trenutno razmišljam u priču Novi Zavet, to je crkva i žene, da li je to priča u potlačenosti ili oslobađenja. Prošli put sam govorio o tome kako je Isus tretirao žene koje su bila u njegovom timu, a danas malo teološka pogled na celu priču o ženama. Sve to kreće u uveću prvoj Pogla, poglavlju svjetog pisma u postanju 1. U 27. stihu piše ovako, kada stvori Bog čoveka po svom liku, po Božijem liku ga stvori i obratite pažnju, stvori muško i žensko. Znači, kada svjetog pismo govori o stvaranju, govori da su muškaraci i žene, tj. muško i žensko, bilo stvoreno po njegovom liku, a ravnopravno da odraze njegovu sliku, da su stvoreni zajedno da budu čovek. U nastavku, u drugom poglavlju, nalazi se malo različite priče koje oslikava kako je to sve izgledalo, opisujući taj moment. I tako kaže u 21. stiha, Gospod Bog učini da čovek utone u dubog san, kada je čovek zaspao, Bog uzme od njega jedno rebro i mesto napuni mesom. Od rebra što je uzeo čoveka, Gospod Bog načini ženo i dovede čoveko. A čovek reče, evo je, ona koja je kost od moje kosti i telo od mog tela, neka se zove žena, ili je od čoveka uze. I šta se ovde dešao? Interesantno je opisano da čovek spava, da Bog stvara ženu i mislim da nije bez značaja to da primetimo da čovek nema, tj. muškaraca je da se isprede muškaraca, nema nikakvu ulogu u stvaranju žene. On je tu pasivni posmatrač. one koji stvara ženu nije čovek. one koji stvara ženu jeste Bog i ona je stvorena po Božijom obliču. I kada pogledamo samo ime Adam, Dovozi od Adama, što znači zemlja ili stvoren od zemlje, one koje je napravljeno zemlje. I dok nije stvorena Eva, manje više svetopismo Adama tretire tako, kao neko koje je napravljen ili izgrađen iz zemlje. Tek sa Evom priča se menja. I sam to Adam ispoveda. I kad kaže te reči, evo je ona koja je od mene napravila, kako kaže, neka se zove žena jer je čoveka uzeta, u nekim starijim prevodima je korišljena reč, evo je čovečica i od čoveka napravila, što nije baš tačno, zapravo radi se on, zapravo da kaže, evo je iša koja je dolazi od čoveka koji iša. I zapravo to je prvi moment, prva situacija da se za čoveka, za Adama upotrebljava to ime da je on čovek. Jer samo zajedno Adam i Eva jesu oni koji prikazuju Boga, koji su ikuna Božija, koji su zapravo čovek, čovečanstvo u pravom smislu te reči. Do tada on je samo Adam, onaj koji je napravio, ali od sada oni je čovek jer je tu i čovečica. Interesantna je reč i za Evu. Kada mi kažemo eva, zapravo koristimo naš oblik te reči, u hevrijskom jeziku zapravo ona se zove hava, što znači majka svim ljudima. Ona je majka svim ljudima, ne da je Adam kone svim ljudima, nego je ona majka svojim ljudima i dolazi od jevrijske reči haj, što znači neko ko je živo, znači za čoveka, za za one svi koji su naslednici od Hava. Dakle da mi kad gledamo, mi vidimo da u postanju čovek i žena su jednaki. Možemo reći a ravnopravni. Pismo ne pravi razliku između njih. Oni su oni koji su odras Božiji zajedno, muškarac i žena. Interesantno je dalje primetiti kada padaju greh, Kada dolazi proročanstvo o tome kako će doći spasenje, mi vidimo da iz evinog ili havinog roda će doći onaj koji će pobediti zmiju. Ona je ona koja donosi u svojoj budućnosti spasitelje, iz njenog semena dolazi. Onda dalje, kad prolazimo kroz svetu pismu, mi vidimo da... A, Žena ima jednak značaj kao i muškarac. Nigde u Svetom pismu, u Starog zaveta, mi nećemo videti da je muškarac značajniji od žene, ili da Sveto pismo smatra da je muškarac, uh, ajde da kažemo ovako, sposobniji od žene u smislu vrednosti. Mi vidimo da oni imaju različite uloge i da žena u nekim ulogama nije dobra kao muškarac, kao što muškarac u nekim ulogama nije dobra kao žena ali to ne menje ženin ili muškarčev značaj pred Bogom. Dalje, kada dođemo do Isaije, prorok 49.15, kada Bog govori o sebi, on kaže ovako, može li žena zaboraviti svoje odoće, da se ne smiluje na sina utrobe svoje? Ako bi ga i zaboravila, ja kažem, Bog neće tebe nikada, tvoja slika je na mojom dvanu itd., ali interesantno je to da Bog ovde za sebe, objašnjavajući ko je on, koristi sliku majke ili žene. On što često postoji pogrešna misla i onda je cijela ona priča oko kolib je postala jako interesantna. Ljudi su pomesli da je taj pisac pronašao nešto što niko pre nije video, a to je da Bog za sebe koristi ženske atribute što nije istina, Nastao je cijela ta priča. Međutim, što moramo da shvatimo da Bog nije ni muško, ni žensko i nigde nije objavljen da je muško i žensko. Bog je Bog, On nije čovek, On nema polo. E sad, kada komunicira sa nama, On komunicira kroz svoje imena određene njegove osobine, Pa tako u ovom kontekstu koristi sliku majke ili koristi sliku muškarca. Sve zavisno od toga koju osobinu želi da komunicira sa nama. Zapravo radi se o antropomorfizmu, da je Bog komunicira neke i njegove osobine koristeći slike koje nisu On, ali su nama bliske da bi mi razumeli ko je Bog. I zašto to pričam? Jer ponovo naglašavam. Jer ako razmišljamo ako Bog je muško, onda mislimo da je muškarac zavrednije u Ali Bog nije muško. Bog je Bog. On nije ni muško, ni žensko. Tako je i ljudi. Odražavaju i muškarci i žene Boga, zato što ne odražavaju nekoga koja ima polo, nego je nešto mnogo više od toga. Kada dolazimo do spasenja, ono što mi pronalazimo dalje, da u spasenju od Bog otkupljuje kroz Hriste Isusa i muškarca i žena. Prošle nedele sam govorio o Hristovom delu, o njegovom odnosu prema, prema ženama i ono što smo mi videli da su žene prve posvedočile Hristovo Vaskrstvovoćiče. I mi je dao posebno mesto i nagovestio da su jednako značajno u društvu koje je bio potpuno protiv toga jednako značajno kao muškarci. Ali ono što i dalje možemo primetiti kada krenemo da č crkvi, pa naprimer dođemo do dela apostolski, 2.42-45, kaže ovako, oni behu istranju učenju Apostoskom zajednici, u i kleba, u molitvama, svi koji primiše veru, behu, zajedno imaše sve zajedničko, oni prodavaše u svoje imanje i svoje dobra i deliše cenu među sobom i tako da. Vidimo da su svi tu, crkva su muškarci i žene od početka, oni su svi Na tom mestu zajedno, Galatima 3.28, kaže aposto Pavan, nema Judejna ni Grka, nema Slobodnjaka i Roba i dodaju ovo, nema ni muškarca i žena, nego smo svi jedno u Hristu Isusu. Interesantno, kažu istoričare da je ovo možda bila formulacija koju su učili novo kršteni ljudi, znači oni koji bi se pripremali za krštenje i učili da to ispovedaju. I je to bilo radikalno drugačije od njihove kulture, toliko drugačije da nisu podeljeni na razne kaste, na razne grupe, po nacijama ili po polu, nego da smo u Hristu Isusu svi jednaki. Znači ono što mi vidimo u pismu, ono što mi otkrivamo u pismu, da pismo muškaca i žene tretira na jednog način, u stvaranju i u sposenju. Ali ono što je interesantno, tretira na jednog način i onome što dolazi, ono što pismo naziva eshaton ili eshatologije ili vreme koje će se tega otkriti u budućnosti, Mateju 22. 24. stiha, nalazi s interesantna priča, Kada ljudi dolaze Hristu sa pitanjem, da ga iskuše, ovo radi se o grupi, koja se zvala Saduke, koje nisu verovali u vaskrsnući, i žele da postavi Hristo tako pitanje koje će njega dovesti u zabunu, pa da i ne može odgovoriti. Pa ga pitaju šta će se dogovoditi sa ženom koja je bila udata za sedmoro braći. Pa kaže, prvi se oženio i umro, pa kako nije imao potomstva, njegova žena ostane njegovom bratu i tako dalje. I kaže ovako, kad prilikom uskrsenja budu uskrsli, kome će dakle pripasti žena, budući da su sva svet morica bila njome oženjena? I sam se odgovori, u ste, jer ne poznajte ni pismo, ni Božju silu. Jer kad nastupi uskrsenje ljudi, ljudi se neće ni ženiti, ni udavati, nego će biti kanđele u nebu. I kada se čitala ovaj stih, ono što se uglavnom naglašava je neka bespolnost i tako dalje. Često sam čuo da kao oni koji su bili u bračnom paru kog ugot su se voleli i tamo se neće voleti ostao. Mislim da to nema veze sa onim stihom. Ove ljudi dozi se pitanjem kome će pripadati žena. Znači, radilo se o pripadanju, o tome da su sretirali ženu kao poset, kao nekog koja je sluga tome kome pripada. A Isus kaže, to više neće postojati. Ne da neće postojati muško i žensko, ja duboko verujem da neće nestati ono što čini suštinski identitet svakog od nas. Mi ćemo se sećati našeg života, to je sigurno, znaćemo ko smo i šta smo ali mo, sigurno neće biti seksualni odnosi i ja neko tako i više neće biti rađan i svega ostalog, ali ćemo biti povezani, posebno ako smo nekovo volio biti povezani, mnogo dublje sa tom osobu. Nećemo zaboraviti jedno drugo i biti razvojeni jedno drugo. Nego ćemo imati mnogo dublji odnos. Znači ne govori se o pripadnosti, nego se govori o odnosu na nebu i na nekoj promeni da stvarno ćemo biti A seksualnom bit će, zato što više to neće imati funkciju da nas približava jedno drugom takođe. Ali ono što mi je značajno da primjetite, da ćemo tamo biti potpuno jednaki. Bićemo potpuno jednaki. Znači neće biti razlika muškaraca i žena. Nego će mu biti jednak, u smislu, ne ovom polnom smislu, nego će mu, jednakosti, u vrednosti, u značaju, da nebo otkriva tu istinu, da u nebu ne postoji nekog ko pripada nekom drugom. To sam želo da kažem. Tako dakle, da gledamo teologiju Svetog pisma, ono što mi vidimo, da su muškarci i žene jednaki u stvaranju, jednaki u spasenju, i da će biti jednaki u večnosti, i da je crkva trebala da bude taj tranzicioni period, Koliko je bilo uspešno, to je sasvim druga priča. O tome možda i sledeći put i u onom četvrtom predavanju, mislim da će biti pet video na ovu temu. Ali ono što mi vidimo, da muškarci i žene prema pismu su jednaki u vrednosti. Znači, pismo ne pravi razliku između muškarca i žene što se tiče vrednosti muškarca i žene. Oni su pred Bogom jednaki. Pismo ne pravi razliku u tome kako prikazujemo sliku Bože. Kaže da nas je Bog stvorio prema njegovom obliču, kao ikonu, kao odraz njega, i muškarca i ženu. Znači, u tom duhovnom smislu, u duhovnoj vrednosti, muškarci i žene su jednaki takođe pred Bogom. I to je isto bitno da primjerim. Dalje ono što je bitno da naglasim, da sve to pismo ne pravi razliku između muškarca i žene i uznačajno. Znači, muškarac nije značajniji od žene. Niti žena značajnija od muškarca. Takođe, pismo ne pravi razliku ni o tome koliko smo sposobni, ali u kom smislu sposobni. Sposobni na neke stvari. Ne govorim o različitim ulogama, nego govorim o sposobnosti kao značaju te osobe da nešto uradi, što je isto tako bitno. Ali postoje razlika u našem zadatku. I to nije problem. Zadaci se razlikuju, pa to je toliko logično da treba da imamo različite zadatke. I pismo govori o zadacima, ali kad pismo govori o zadacima, on mi je jako bitno da primetite. Čekaj i kad govori o apostolima i ostalima. Pismo govori ovako, znači da smo svi jednako važni. Apostoli kao i one koje namešta stolica u crkvi. Nema razlike. To je jednako važno. Uloge se razlikuju. Ali znače ostaje. Pa tako između muškarca i žene. To što imamo različite zadatke ne znači prema pismu bilo kako gradiranje na neki drugi način. I to je poruk. To je poruka i to se otkrio 8. marta. Da su muškarci i žene jednaki po značaju po vrednosti. Do tada je bilo plaćeno različito. Do tada su žene trećina nekako manje vredne, nesposobne da glasaju. To nije poruka pisma. Poruka pisma je bila sasvim nešto drugo, ali kako je to neko rekao vezano za robstvo, bili su potrebna vreme da se ljudski um, ljudska kultura promeni da bi poruka evanđelja, poruka slobode došla do svakoga. Ona se odrazila kroz vekove, kroz deklaraciju o, o, onom, o jedniki, onom, ljudskim pravima i tako dalje, i tako dalje, i prelila u svaku oblast našeg života. Ali korene možemo pratiti u ovom pogledu na svet koji je otkrio Svetu pismo. To se rodilo iz hrišćanstva, ne iz drugog. Zato što je to poruka hrišćanstva, da je svaki čovek dragoc, bio muškarac ili žena, što je za Svetu pismo manji biti. Pa da, tako, drage, Žene, neću vam reći čestitavno 8. marta, pošto je to u besmislena rečenica čestitanje, ali od srca vam želim blagoslov. I drago mi je da je vreme toliko promeneno, da smo jednaki. A da će doći vreme u večnosti, kada dođe gospod Isus Hristos, kada će ta jednakost biti potpuna. To je to za današnju teologiju iz Podelite, lajkujte, komentarišite, Dajte mišljenje o ovom videu, podržite ne zako možete, finansijski to bi bilo super, treba da vam nova oprema, treba da kupimo neke nove stvari, gali uvek prepuni šta treba kupiti, a do tada uživajte uz jutarnje kafu.